0: 第二百八十二集，我心里头思绪万千，赶紧凑到门口，冲着外面就问：“马老三，是你亲手害死了黄连和？对呀、啊，就是我弄死了他，那我还不解恨呢。那当年黄老爷藏在小阴坡，是谁给你通风报信的？”这道铁门厚重，从外面锁上了以后，里面很难打开。所以，外面的马老三已经感觉他掌握了局势，所以也完全就不再防备了。<笑>这还用问吗？是我干爹包画匠。赵<笑>占山说的对，包画匠那人心善，没什么主意。那年我偷偷的回来找他，他认出了我，还抱着我哭呢。还说让我留下好好的跟他过日子，我呸！他打断了我几根肋骨的事儿，我这一辈子都记仇。当时没弄死他，也算是报他救我一命之恩了。是他亲口告诉我，小阴坡上有山洞，老黄头一家就藏在里面。我听了以后恍然大悟，心里的一切疑团也就此解开。这个时候，赵村长竟然呵呵地笑了：“哼，马老三，你还说你弄死了黄老爷一家，让他断了根，其实你错了，你根本都没想到吧？跟你说话的这个年轻人，就是黄连河的儿子。呵呵”也想不到，这黄连河还有一儿子留在这世上吧？很明显，这句话让外面的马老三大吃一惊。只见他呼的一声站了起来，两只手一下子抓住了铁门上的栏杆，终于露出了他的脸。屋子里的所有人抬头看去，在手电筒的光照下，人们把他的这张脸看的是清清楚楚。只见他脸上满是油泥，头发蓬乱，可是啊，两只眼睛却炯炯有神，眉头紧皱着，透着凶狠。人们都大吃了一惊，有的人甚至惊讶的叫出了声，因为所有人都认出了他，这不是别人呐，正是哑巴。此刻，那哑巴正瞪着眼睛看我，他的目光中透着愤怒和凶狠。可是我并不怕他，我也死死的盯着他看。我们四目相对，彼此的眼神里都充满了愤怒。我咬着牙，从牙缝里冷冷的挤出了几个字：“没错，黄联合是我爹，我就是他的儿子。这次我回刘家镇，就是来找你的。”“是你？”那哑巴也冷冷的说道，显然这也出乎了他的意料之外。那屋里的人更加的惊讶了，刘老二还有老郑都看着我，他们万万没有想到我竟然就是黄连河的儿子。你假装成知识青年，就是回来找我的？哑巴冷冷的问。对，我就是找你的，我要给我爹报仇，我给我爷爷报仇。我的愤怒已经到了极点，两只拳头紧紧地攥着，骨头节都发出了咯吱的声响。原本一直站在我身后拉着我胳膊的赵金凤，被我这突如其来的样子给吓坏了，他不由自主地松开了手，往后退了几步，瞪大了眼看着我。可这会儿我已经没有心思顾及这些，我恨不得一脚踢开这扇门，冲出去把眼前这个人的脖子给掐断。而那个哑巴就这样瞪了我一会儿，竟然咧开嘴笑了：“<笑>你能拿我怎么样？这火药一点，你们都上了西天了，你拿什么跟我报仇？”<笑>说完以后，他又弯下了腰，紧接着我听见了一阵悉悉索索的声响。又过了不一会儿，哑巴站起了身，这手里头正掐着一根导火索。赵占山，这根导火索有五米长，我现在把它点着，它能着多久？你心里有数吧？<笑>等它烧完了，你们也就上了西天了。我没工夫跟你们耍贫嘴。老黄头的财宝我已经运走。没想到呀，今天还能有机会把你们一网打尽，哈哈哈哈哈！这是老天开了眼了。嗯，行了行了，你们就在这儿慢慢的等死。我点着了这导火索，就到山下面等你们去。果然，马老三的手里拿着那根导火索的一头，而他的另一只手里竟然拿着根火柴。他的意图已经很明显了。相比他摆好了放在门口的那些炸药，这根导火索如他所说有五米之长，点燃以后足够他一个人跑出这个山洞的。虽然说我们看不见外面的火药到底有多少，可是从屋里那些被打开的空箱子就可以猜测得出，想必不少呀。炸死我们这些个人，炸他这个山洞那也是绰绰有余。这一下子，屋里的人再一次慌乱了起来。赵村长也是眉头紧皱，想必他也已经没了办法。而那个老郑显得尤为慌张，他举起手里的枪，冲着外面叮叮当当的打了几下。可是啊，这角度实在是不好，没法射到外面那个哑巴。就听见子弹在墙壁上来回的撞，发出了嗡嗡的声响。见几枪没打中那个人，他扔了枪，捡起一旁短柄的镐头，疯了一样在屋子里东一下西一下的跑起来。我们都明白，他是试图再找到另外的出口，好逃出这里。可是这四周都是坚硬的墙壁，地上的泥土也很厚实，根本就没有任何其他的路。我们就这样眼睁睁的看着那个哑巴点燃了导火索。那突出的燃烧的声音在我们的耳畔一阵阵的回响，屋子里的人乱作了一团，而那个哑巴笑着，就这样冲着我们一步一步的往后退，他脸上露着得意的神色。可是啊，就在这个时候，忽然从他身后闪出了一个人来，哑巴完全没有听见他的出现。那人手里拿着一把铁锹，高高的举起，照着他的后脑猛地就拍了下来。就听到“啪”的一声响，那哑巴的身子一震，摇了几下，直挺挺的倒在了地上，殷红的血顺着他的后脑就流了出来。这一切发生的太突然了，出乎了所有人的意料。屋里的人又一次安静了下来，都挤在窗口往外面看。